1: حديث صلاة الجمعة الزوال وبعد الزوال سم حديث الصلاة يعني قبل الزوال أو بعد الزوال نعم ما قرأنا
0: باب ما جاء في التجميع قبل الزوال وبعده
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد من المجمع عليه أن صلاة الجمعة يشترط لها الوقت كسائر الصلوات قد اختلف العلماء في تحديد وقت صلاة الجمعة على قولين القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم وهو رواية عن أحمد أنها بعد الزوال. أن صلاة الجمعة تكون بعد الزوال مثل صلاة الظهر وهذا صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة باعتماده وعممت هذه الفتوى وزعت اعتماداً على الأحاديث التي ستأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد الزوال والقول الثاني وهو ظاهر المذهب عند أحمد وقول جماعة من أهل العلم أنها تصلى قبل الزوال تصلى قبل الزوال اعتماداً على الاحاديث حديث التي يفهم منها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها قبل الزوال والراجح من القولين هو القول الأول وهو قول الجمهور وأما الأحاديث التي يفهم منها أو يظهر منها أنها تصلى قبل الزوال فالمراد بها المبادرة بصلاة الجمعة في أول وقتها خلاف الظهر فإنها يبرد بها وقت الحر تؤخر إلى الإبراد وأما الجمعة فيبادر بها في وقت الحر وغيره لأن الناس يجتمعون ويأتون من أمكنا بعيدة ويطول انتظارهم في المسجد فيشق عليهم تطويل تطويل الوقت عليهم فيبادر بها عند اول دخول وقتها تخفيفا على الناس وهذا هو القول الذي يترجح نعم
0: باب ما جاء في التجميع قبل الزوال وبعده
1: قبل الزوال اعتماداً على الأحاديث التي ستأتي وبعده اعتماداً على أحاديث أخرى تأتي أيضاً في هذا الباب ولكن حاصل القول فيها هو ما لخصناه لكم نعم
0: عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي
1: هذا من ادله الجمهور حين تميل الشمس يعني حين تزول. نعم.
0: وعنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه ثم نرجع الى القائله فنقيل رواه احمد والبخاري.
1: نعم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه ثم يرجو يرجعون الى القائله فيقيلون. يعني ينامون نومه القيلوله واما الظهر فكانوا يقيلون قبلها كانوا ينامون قبلها الجمعه مخالفه للظهر في هذا لانها يجتمع لها الناس فيحتاجون الى المبادره تخفيفا عليهم مراعاه لاحوالهم نعم
0: وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة رواه البخاري هكذا
1: وهذا يدل على أن هذا يتبع الأرفق بالمصلين فإن كان الأرفق بالمصلين صلاة الجمعة المبادرة بادر بهم كما إذا كان وقت البرد وإذا كان الأرفق بهم تأخير الجمعة أخرت وهذا إذا كان وقت الحر مراعاة لأحوال المأمومين هنا.
0: وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء أخرجه
1: هذا من أحاديث أنها تصلى بعد الزوال قول سلمها من الأكوع كنا نجمع مع الرسول يعني نصلي الجمعة ثم نرجع نتتبع الفيل يعني الظل الظل الذي يفيء إلى المشرق ظل الجدران هذا يدل على انهم انه صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد الزوال وبعد ما يظهر الظل من جهه المشرق. نعم.
0: وعن سهل بن سعد
1: من ادله الجمهور نعم.
0: وعن سهل بن سعد قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعه رواه الجماعه وزاد احمد ومسلم والترمذي. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الروايه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تبين معنى قوله ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعه ان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وقوله ما كنا نقيل هم كانوا كانوا في صلاة الظهر يقيلون أولا ويتغدون أولا ثم يصلون الظهر أما الجمعة فبالعكس كانوا يقدمونها قبل القيلولة وقبل الغداء نفقا بالناس نعم
0: وعن جابر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعه ثم نذهب الى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس يعني النواضح رواه احمد ومسلم والنسائي
1: هذا من ادله القائلين انها تصلى قبل الزوال انهم كانوا يصلون الجمعه ثم يذهبون الى الى نواضحهم يعني السواني لأنهم كانوا يستخرجون الماء من البئر بواسطه السواني على الاذن ويريحونها فهذا دليل على المبادره بصلاه الجمعه في اول وقتها نعم
0: وعن عبد الله بن سيدان السلمي سيدان وعن عبد الله بن سيدان السلمي قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره رواه الدار قطني والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله واحتج به وقال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال
1: نعم هذا من أدلة الذين يرون صلاة الجمعة قبل, قبل الزوال قد أخذ به أحمد ومن ذكر من هؤلاء العلماء أنه يجوز فعلها أو يصح فعلها قبل الزوال أن أبا بكر كان يقدمها على الزوال وأن عمر كان يصليها إذا زالت الشمس وهكذا الحديث يدل على جواز الأمرين يدل على جواز الأمرين نعم اعده
0: وعن عبد الله ابن سيدان السلمي قال شهدت الجمعه مع ابي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار
1: يعني قبل الزوال نعم
0: ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته الى ان اقول انتصف النهار
1: يعني زالت الشمس بعد الزوال نعم
0: ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته الى ان اقول زال النهار فما, نعم. فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره
1: فما رأيت أحدا عاب ذلك أي أحد الأمرين لا الذي قبل الزوال ولا الذي بعد الزوال دل على جواز الأمرين دل على جواز الأمرين هذا من أدلة من ذهبوا إلى أنها تصلى قبل الزوال وهو رواية عن أحمد وقول من ذكرهم المؤلف أعده عبد الله بن سيدان لكن هذا الحديث يقولون أنه ضعيف نعم
0: وعن عبد الله بن سيدان السلمي قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره
1: يعني فدل على جواز الأمرين أن تصلى قبل الزوال كما فعل أبو بكر أو تصلى بعد الزوال كما فعل عمر وعثمان رضي الله عن الجميع نعم
0: وما رايت احدًا عاب ذلك ولا انكره رواه الدارقطني والامام احمد في روايه ابنه عبد الله واحتج به وقال
1: احتج به احمد يعني نعم
0: واحتج به وقال وكذلك روى عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاويه انهم صلوها قبل الزوال
1: هذا يدل على على جوازها قبل الزوال كما فعل ابو بكر رضي الله عنه نعم
0: باب تسليم الامام اذا رقى المنبر اخذنا
1: الان الاحاديث الوارده في وقت صلاه الجمعه وان العلماء منهم من اخذ بالاحاديث التي تدل على فعلها قبل الزوال ومنهم من يأخذ بالأحاديث التي تدل على فعلها بعد الزوال ولكن الراجح والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور أنها بعد الزوال نعم
0: باب تسليم الإمام إذا رق المنبر والتأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له
1: هذه سنن في حال الخطبة إذا صعد على المنبر انه يستحب ان يخطب على مرتفع على مرتفع من منبر او غيره لان هذا ابلغ لان هذا ابلغ للسامعين وانه يسلم عليهم انه يسلم عليهم اذا صعيد المنبر فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنه يجلس بعد السلام ثم يؤذن المؤذن ثم يخطب الخطيب بعد الأذان هذه هي السنن الواردة في صفات خطبة الجمعة وآداب خطبة الجمعة
0: نعم باب تسليم الإمام إذا رقى المنبر والتأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له
1: نعم وكذلك من السنن أن المأمومين يستقبلون الخطيب بوجوههم يستقبلونه بوجوههم ولا يصدون عنه لأن استقباله أدعى إلى فهم ما يقول وتدبر ما يقول أما إذا كانوا غير مستقبلين له فإنهم ينشغلون عنه نعم
0: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم رواه ابن ماجه وفي إسناده ابن لهيعة
1: ابن لهيعة تكلم فيه لأنه اختلط في آخر حياته بسبب احتراق مكتبته. نعم. فهم يضعفون روايته. نعم.
0: وفي اسناده ابن وبعضهم
1: له. وبعضهم يقويها. نعم.
0: رواه ابن ماجه وفي اسناده ابن لهيعه وهو للاثرم في سننه عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
1: لان الشعبي تابعي فاذا روى عن الرسول ولم يذكر الصحابي صار الحديث مرسلا. نعم.
0: وعن السائب ابن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعه اوله اذا جلس الامام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد. رواه الجماعة والنسائي وأبو داود
1: نعم الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا جلس على المنبر هذا هو الأذان الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لانه لم يكن هناك حاجه الى الاذان الاول فلما كان في عاد عثمان وكثر الناس كثر الناس احتاجوا الى من ينبههم لقرب صلاه الجمعه ليتهياوا لها هم منشغلون في مزارعهم وفي اسواقهم فان عثمان رضي الله عنه في خلافته امر بالاذان الاول من اجل ان يتهيا الناس ويتنبهوا من اشغالهم ليذهبوا لصلاه الجمعه فهو من سنه الخلفاء الراشدين قد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وايضا كان هذا في عهد في عهد كثير من المهاجرين والأنصار وفيهم عثمان وعلي من الخلفاء الراشدين ولم ينكروا هذا فدل على أنه مشروع أمر من يؤذن على الزورة والزورة اختلف فيها هل هي صخرة مرتفعة أو هي بيت والراجح الله أعلم أنها بيت انها بيت يؤذن المؤذن على سطحه. نعم.
0: رواه البخاري والنسائي وابو داوود وفي روايه لهم فلما كانت خلافه عثمان وكثروا
1: وكثروا هذا بيان للسبب <تصفيق> الذي من اجله امر عثمان رضي الله عنه بالاذان الاول. نعم.
0: فلما كانت خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك
1: ثبت الأمر على ذلك ولم ينكره أحد من الصحابة وفيهم من اكابر المهاجرين والأنصار فيهم عثمان وعلي من الخلفاء الراشدين لم ينكروا هذا فكان سنةً وقوله الأذان الثالث المراد بالثالث هنا أنه الأذان الأول الذي أمر به عثمان والأذان الثاني الذي على بعد جلوس الإمام على المنبر هو الثالث الإقامة لأن الإقامة تسمى أذانا نعم
0: ولأحمد والنسائي كان بلال يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر
1: ليس للنبي صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد هو بلال هو بلال رضي الله عنه فهو الذي يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر هذا في الجمعة وأما في الأوقات فيمكن يؤذن بن أم مكتوم كما في الاحاديث الاخرى انما الجمعه تخصص بالنداء لها بلال رضي الله عنه نعم
0: ولي احمد والنسائي كان بلال يؤذن اذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقيم اذا نزل
1: ويقيم للصلاه وهذا هو الاذان الثالث يقيم للصلاه اذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر يقيم الصلاة فهذا يبين بوضوح أن أذان الثاني يكون عند جلوس الإمام على المنبر ولا يقدم وإنما الذي يقدم هو الأذان الأول لأجل أن يتنبه الناس لقرب صلاة الجمعة ويتهيأوا لها ويأتوا إليها لأنه ربما يكون بعدهم يأتي من مسافة بعيدة يحتاجوا إلى وقت فلذلك قدم النداء الأول أما الذين يؤخرونه إلى الأذان الثاني وليس بينهما إلا دقائق هذا تغيير للسنه سنه الخلفاء ما ما لا يكون للاذان الاول فائده ما يكون له فائده والسبب الذي من اجله شرع الغي نعم
0: وعن ابي بن ثابت عن ابيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام على المنبر استقبله اصحابه بوجوههم رواه ابن ماجه
1: هذه مساله استقبال استقبال الناس للخطيب بوجوههم من اجل ان يستمعوا ما يقول لان الخطاب موجه اليهم الخطبه موجهه اليهم فاذا اقبلوا عليها بوجوههم فانهم يفهمونها و ويحضرونها اما اذا كانوا منصرفين بوجوههم عن الخطيب فانهم لا قد لا ينتبهون له ولا يستحضرون ما يقول وهذا اذا كانوا يسمعون الخطيب اما الصفوف الممتده والبعيده والذين لا يسمعون الخطيب فلا يشرع انهم يستقبلونه بوجوههم لعدم الفائده من ذلك يستقبلون القبله وهم على جلستهم واليوم الحمد لله ومكبر الصوت يبلغ القاصي والداني في المسجد وحتى خارج المسجد نعم
0: باب اشتمال الخطبه على حمد الله آه.
1: أركان الخطبة خطبة يشترط لها أركان لا تصح إلا بها الأول ابتداؤها بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى الثاني الشهادتان شهادة أن محمدا رسول الله شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الثالث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها الرابع الموعظة تكون الخطبة مشتملة على موعظة للحاضرين الخامس قراءة شيء من القرآن في الخطبة قراءة شيء من القرآن في الخطبة لا سيما في آخرها أن يختار الآيات مناسبة لموضوع الخطبة ويقرأها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في خطبة الجمعة هذه أركان الخطبة بعض الخطبة الآن ما يتقيدون بهذه الأمور يتكلم بما حضره من الكلام مناسب او غير مناسب يستفيد منه الحاضرون او لا يستفيدون ما عليه من هذا المهم انه يتكلم وانه يفرغ ما في ذهنه دون تقيد باركان الخطبه وموضوعها وكيفيه القائها الا من قل الا من قل من الخطباء وهذا اهمال وتفريط وتفريغ للخطبه من مضمونها الذي شرعت من اجله فينبغي تنبه لهذا الامر والاهتمام بخطبه الجمعه وتحضيرها وتركيزها والعنايه بالقائها نعم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حتى تكون خطبة مؤثرة ومفيدة ومريحة أيضا من التعب والتطويل الممل وإذا جئت للحاضرين بموضوعات ليست من اختصاصهم ولا يفهمونها فإنهم لا يستفيدون بل يملون بل يملون من هذه الخطبة ويخرجون بلا فائدة ولا يتاثرون بها بل يتململون حتى يفرغ منها الخطيب لانهم امل لانه امل لهم بكلام لا يعنيهم ولا يستفيدون منه نعم
0: باب اجتماع الخطبه على حمد الله تعالى
1: هذا واحد نعم
0: والثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم
1: الصلاه على رسوله هذا الثاني نعم
0: والموعظه
1: والموعظة بما يحرك القلوب والقراءة وتكون الموعظة مناسبة مناسبة لوقتها تنبيه على شيء يحتاجونه أخطأوا فيه أو شيء يجهلون حكمه فيبين لهم نعم والقراءة قراءة شيء من القرآن الخطبة نعم
0: عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدها باب اجتماع الخطبة على حمد الله تعالى
1: هذا واحد
0: والثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم
1: هذا الثاني والموعظة هذا
0: الثالث والقراءة
1: قراءة شيء من القرآن نعم
0: عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم رواه أبو داود وأحمد بمعناه وفي رواية الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء رواه أحمد وأبو داود روايه وفي رواية الخطبة التي ليس فيها شهادة
1: شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله نعم
0: كاليد الجذماء
1: كاليد الجذماء المصابه بالجذام وهو مرض منفر والعياذ بالله مرض منفر نعم رواه احمد يصيب الاطراف اطراف الانسان نعم كاليد فأل فأل فيه هذا الحديث كل أمر هذا عام للخطبة ولغيرها كل أمر ذي بال يعني له أهمية أما الأمر التافه والأمور التي ليس لها أهمية فلا فلا يهتم ببدائتها بالحمد إنما الأمور التي لها أهمية دينية ودنيوية تبدأ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى كل امر ذي بال لا يبدا فيه بالحمد لله فهو ابتر يعني مقطوع غير تام وفي روايه كل امر لا يبدا فيه ببسم الله فهو ابتر وقول بسم الله وقول الحمد لله معناهما واحد فاذا بدا بالحمد لله وبدا ببسم الله الا الجمعه خطوة الجمعه فلا يبدا فلا يبدأ فلا يجهر بالبسمله فيها يسمي لكن في نفسه وأما بقية الأمور فيجهر بالبسمله مثل الوضوء إذا أراد يتوضأ إذا أراد أن أن يغتسل إذا أراد أن يأكل أن يشرب يبدأ بالبسمله لتطرد الشيطان عنه وإذا فرع من الأكل يختم ب الحمد لله. نعم.
0: وفي رواية الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال تشهد بدل شهادة.
1: تشهد يعني شهادة تشهد شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا دليل على أن بدأت الخطبة بالحمد والثناء على الله وبالتشهد انه ركن من اركان الخطبه لا تتم الا به والا فهي كاليد الجذماء التي لا يستفيد منها صاحبه نعم
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا وعن ابن وعن ابن شهاب انه سئل عن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه فذكر نحوه وقال: ومن يعصهما فقد غوى رواهما ابو داود
1: نعم هذا يدل على على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الخطبه بهذا الكلام الطيب بهذا الكلام الطيب نعم
0: الحمد لله
1: الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نعم
0: وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه
1: كما قال تعالى يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا داعين لله باذنه وسراجا منيرا نعم بين يدي الساعه لان الرسول هو اخر الرسل اخر الانبياء والرسل لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم فهو نبي الساعه وبعثته صلى الله عليه وسلم من علامات من علامات الساعه وشريعته باقيه الى ان تقوم الساعه لا تنسخ وهي كافيه للخلق لا يحتاجون معها الى شريعه اخرى نعم
0: من يطع الله ورسوله فقد رشد
1: من يطع الله ورسوله من يطع الله ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد رشد من الرشد وهو ضد الغي، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نعم
0: ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ومن
1: يعصهما يعص الله ورسوله جمع الضمير جمعهما في ضمير واحد فدل على الجواز دل على جواز جمعهما في ضمير واحد ولم يقل ومن يعص الله ورسوله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خطيبا قال ومن يعصهما فقد غوى فقال بئس خطيب القوم أنت قل ومن يعص الله ورسوله فهذا دليل على أن الرسول أنكر عليه هذا قالوا لأن المقامات تختلف إذا كان الحاضرون يفهمون فلا بأس أن يجمع بينهما أما إذا كان الحاضرون يجهلون هذا فإنهم لا بد ان يفصل لهم فيقال ومن يعص الله ورسوله لان لا يفهموا انه لا تكون المعصيه الا اذا عصى الله ورسوله معا اما اذا عصى الله وحده او عصى الرسول وحده لا تكون معصيه فيفصل لهم اذا كانوا يحتاجون الى ذلك نعم
0: وَمَنْ يَعْصِيهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ نعم وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا
1: نعم لا يضر إلا نفسه في معصيته ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضر إلا نفسه ولا يضر الرسول ولا يضر الله جل وعلا ولا يضر الرسول إنما يضر نفسه بمعصيته لله ورسوله نعم
0: وعن ابن شيحاب انه سئل عن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه فذكر نحوه وقال ومن يعصهما فقد غوى رواهما ابو داود
1: والغيض ضد الرشد قد تبين الرشد من الغي الغي والغوايه تكون بعد المعرفه اذا عرف الحق ولم يعمل به هذا غوى والعياذ بالله هذا غوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل يعني ما اخطأ الطريق ولا غوى يعني ما ترك الطريق متعمدا نعم
0: وعن جابر بن سمره رضي الله عنه قال
1: يعني ما ضل صاحبكم ما ترك الطريق خطأ ولا تركه متعمدا عليه الصلاه والسلام بل هو على الطريق المستقيم ما تركه خطأ مخطئاً لا يعرفه ولا تركه غاوياً بعدما عرفه نعم
0: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً ويجلس بين الخطبتين ويقرأ آياتٍ ويذكر الناس رواه الجماعه الا البخاري والترمذي
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما هذا من احكام الخطبه انه يلقيها من قيام لان هذا ابلغ للحاضرين ولا يجلس الا للحاجه اذا احتاج يجلس ويخطب وهو جالس لكن اذا كان يقدر على القيام فإنه يلقيها من قيام كان يخطب قائما نعم
0: ويجلس بين الخطبتين ويجلس
1: هذه سنه ثانيه انه يجلس بين الخطبتين فيه انه يلقي خطبتين يفصل بينهما بجلوس ولا يواصل الخطبتين بل يستريح بينهما نعم
0: ويقرأ ايات
1: وهذا فيه مشروعية قراءة آيات من القرآن في الخطبة تناسب الموضوع الذي تكلم عنه نعم
0: ويذكر الناس
1: هذا الموعظة يذكر الناس هذا يدل على أن الخطبة تشتمل على موعظة محركة للقلوب نعم
0: رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هي كلمات يسيرات رواه أبو داود
1: هذا دليل على اختصار الخطبة أنه يختصرها صلى الله عليه وسلم ويلقيها كلمات معدودات مباركات كما في الحديث وليس الشأن في إطالة الخطبة مع قلة الفائدة منها والإملاء للحاضرين إنما الشأن في التأثير والتأثير يكون بالكلام اليسير المؤثر كلام اليسير المؤثر المحرك للقلوب وهكذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: وعن ام هشام بنت حارثة ابن النعمان قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود
1: أم هشام بنت الحارث تقول أخذت ما أخذت قاف والقرآن المجيد يعني هذه السورة ما أخذتها يعني ما حفظتها إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل جمعة على المنبر أدل على أنه يقرأ من من القرآن في الخطبة وأنه إذا قرأ من قاف فقد اقتدى أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما في سورة قاف من التذكير والوعظ والت... والرد على الكفار والمشككين في البعث والنشور فيها مؤثره سوره ق مؤثره جدا فيها ذكر الموت سكرات الموت فيها مواعظ عظيمه سوره ق واما انها ان ان قولها اخذتها من لسان رسول الله انه كان يقراها كامله في خطبه الجمعه لا لا يقراها كامله وانما كان يقرا منها ايات في الجمعة الثانية يقرأ منها آيات وهذه الصحابية كانت تتابع قراءات الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه السورة في كل جمعة حتى تكاملت لديها هذه السورة وليس معناها أنها سمعتها كاملة في خطبة واحدة
0: نعم باب هيئات الخطبتين وآدابهما نعم عن ابن عمر
1: الخطبتان مهمتان ليست كلاما كلاما يقال أو يشغل الوقت به إنما هما مهمتان جدا ولهذا لها مواصفات لهما مواصفات وشروط واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فيهما نعم
0: باب هيئات الخطبتين وآدابهما عن
1: هيئات من... الخطبتين يعني كيف يلقيهما كيف يلقيهما نعم
0: وآدابهما
1: آداب إلقاء الخطبتين يكون من قيام يكون في في صوت مؤثر كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته كما ياتي حتى كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم لان هذا يؤثر في الحاضرين اما الكلام العادي والكلام الـ الـ الذي لا تاثير فيه فهذا يكسل الحاضرين وينومهم ويملهم ايضا نعم
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم رواه الجماعة
1: نعم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس وكان يخطب قائما نعم
0: وعن جابر بن سمورة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما نعم فمن قال إنه يخطب جالسا فقد كذب
1: ما خطب النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في الجمعة أما أنه يخطب جالسا للموعظة أو لتذكير أصحابه في غير الجمعة نعم كان يجلس عليه الصلاة والسلام نعم
0: فمن قال إنه يخطب جالسا فقد كذب فقد والله صليت معه اكثر من الف صلاه رواه احمد ومسلم وابو داود
1: صليت معه اكثر من الف صلاه يعني صلاه جمعه الفين ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الف صلاه جمعه ولكن المراد الصلوات الخمس انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمع والصلوات الخمس نعم
0: وعن الحكم ابن حزن الكلفي قال كلف وعن الحكم ابن حزن الكلفي قال قدمت الى المدينه سابعه سبعه او تاسعه تسعه فلبثنا عنده اياما شهدنا فيها الجمعه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على قوس او قال على عصا فحمد الله نعم
1: هذا فيه ان من اداب الخطبه ان يعتمد الخطيب على عصا او قوس او سيف لان هذا لا اثبت له يعينه على القيام يعينه على القيام فاذا لم يكن بيده شيء يستصحبه معه فانه يمسك بحرف المنبر ويعتمد عليه نعم
0: متوكئا على قوس او قال على عصا فحمد الله واثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات
1: شوف خطبه الرسول صلى الله عليه وسلم كلمات كلمات ما هي بكلام طويل ممل لا فائده فيه حشو من الكلام أو ليس في موضوع الخطبة ولا يؤثر في الناس بل يشرح الخطيب في أمور بعيدة عن محيط الحاضرين هذا ليس خطبة نعم
0: كلمات خفيفات طيبات خفيفات
1: كلمات يعني أنها يسيرة وخفيفات على السامع أيضا نعم
0: طيبات مباركات
1: طيبات مباركات لأنهن من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فكل كلامه عليه الصلاة والسلام فهو طيب فينبغي للخطباء أن يقتدوا بهذا أن يأتوا بالكلمات الخفيفات اليسيرات المؤثرة المفيدة هم لازم يطول ساعة ونصف ساعة كذا نعم، ثم قال يا
0: أيها الناس إنكم لن تفعلوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتكم ولكن سددوا وأبشروا رواه أحمد وأبو داود
1: سددوا يعني احرصوا على الإصابة لأن المهم الإصابة هذا المهم إصابة السنة هذا المهم أنك تكثر العمل ولكن المهم أنك تصيب السنة وتحرص على إصابة السنة هذا هو التسديد إذا لم تستطع التسديد فقارب يعني قارب التسديد والذي يقارب التسديد مثل الذي يسدد لأنه اجتهد وحاول سددوا وقاربوا نعم
0: وعن عمار ابن ياسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته نعم مئنة من فقهه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة أقصر وأقصر الخطبة رواه أحمد ومسلم والمئنة العلامة والمظنة
1: نعم إن طول صلاة الرجل يعني صلاة الجمعة وقصر خطبته مئنة من فقه يعني علامة على فقهه يعني على فهمه للسنة وعمله بها دل على أن تقصير الخطبة وإطالة الصلاة هذا من الفقه في الدين وأما من عكس كما هو حال بعض الخطباء اليوم الخطبة ساعة نصفة وأكثر والصلاة ما تستغرق ثواني يخففها جداً ويقرأ فيها قراءة يسيرة هذا خلاف السنه هذا خلاف السنه نعم
0: والمئنه العلامه والمظنه وعن جابر بن سمره رضي الله عنه قال كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا رواه الجماعه الا البخاري يعني و...
1: يقتصد فيهما قصدا يعني يقتصد في الصلاه فلا يطيلها إطالة هذا يبين الحديث الذي قبلها أن طول الصلاة المراد به الإطالة المناسبة وأما الإطالة الشاقة ألا نعم ربعا. وخطبته كذلك عرفناها أنها كلمات يسيرات مباركات مؤثرات نعم لأن المهم من الخطبة تأثيرها والانتفاع بها ليس المهم كثرة الكلام وشغل الوقت نعم
0: رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبة رواه النسائي
1: هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يطيل الصلاة إطالة مناسبة لا تشق على المصلين وانه يقصر الخطبه تقصيرا غير مخل بل تكون الخطبه جزله مفيده خفيفه على السامعين نعم
0: وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه
1: هذه الذي ينبغي القاء الخطبه يعني كيفيه القاء الخطبه ان تكون الخطبه القاء الخطبه باهتمام وتأثير على السامعين بأن يرفع صوته وأن يبالغ في الموعظة والنصيحة والتحذير كأنه منذر جيش نعم
0: وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم رواه مسلم مرت
1: عيناه من التأثر عليه الصلاة والسلام من حرصه على هداية الخلق واستقامتهم فكان يتأثر في نفسه ويؤثر على الحاضرين إذا رأوه أما من يلقي الخطبة ببرود هذا لا يؤثر في الناس بل ينومهم اللي يلقيها ببرود وت... وت... وتماوت هذا لا, لا يؤثر في الناس فدل على أهمية الإلقاء أهمية الإلقاء إلقاء الخطبة نعم
0: إحمرت عيناه هو على صوته على
1: صوته هذا دليل على أنه يرفع صوته علشان يبلغ الناس يؤثر فيهم ما يتكون بصوت منخفض نعم
0: وعلى صوته واشتد غضبه
1: اشتد غضبه لله عز وجل يشتد غضبه لله وكان صلى الله عليه وسلم يغضب لله نعم واشتد غضبه حتى
0: كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم
1: كأنه منذر جيش كان من عادة العرب أنهم إذا أقبل عليهم جيش معادي يريد أن يداهمهم يأتي النذير فينذرهم قبل مجيء الجيش حتى يستعدوا له ولا يبغتهم الجيش الرسول صلى الله عليه وسلم كان في خطبة الجمعة هكذا كأنه منذر جيش يخشى أن يداهم الناس يقول صبحكم ومساكم يعني أنه قريب منكم يأتيكم في الصباح أو يأتيكم في المساء فلا يتهاونون في امره نعم
0: حتى كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم رواه مسلم وابن ماجه وعن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت الى جنبي عماره بن رويبه وبشر بن وبشر بن مروان يخطبنا فلما دعا رفع يديه فقال عماره يعني قبح الله هاتين اليدين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب إذا دعا يقول هكذا فرفع السبابة وحدها رواه أحمد والترمذي بمعناه وصححه
1: نعم بشر بن مروان بن الحكم من بني اميه كان أميرا على, على هؤلاء وكان إذا خطب يرفع يديه في الدعاء يرفع يديه في الدعاء فأنكر عليه عمارة وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه إذا دعا في الخطبة إلا أنه يرفع أصبعه السبابة إشارة إلى التوحيد يرفعها إشارة إلى التوحيد وأما إذا استسقى في خطبة الجمعة دعاء الاستسقاء يرفع يديه خاصة وأما دعاء الخطبة العادي فلا يرفع يديه إنما يرفع أصبعه فقط فهذا فيه إنكار المنكر إذا ظهر وبيان السنة إذا خولفت نعم
0: وعن سهل بن سعد قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهراً يديه قط يدعو على منبر ولا على غيره ما كان يدعو إلا يضع يده حذو منكبيه ويشير بأصبعه إشارة رواه أحمد وأبو داود وقال فيه لكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى والإبهام
1: إشارة إلى التوحيد
0: باب المنع من الكلام والإمام يخطب يكفي والرخصة يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذا التعليل صحيح حيث إن بعض الخطباء في هذه الأيام يقولون إنما نطيل الخطبة لحاجة الناس لأنهم يحتاجون إلى موعظة أكثر من تلك الأيام التي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: يعني أنت أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يعني مقصر في الموعظة يوم كان يختصر وأنت أحسن من الرسول تطيل الواجب اتباع السنة والاقتصار على السنة في كل وقت وفي كل حين والموعظه القليله اشد تاثير من الموعظه الطويله الممله. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقال ان قراءة سورة قاف في خطبه الجمعه قد اصبحت سنه مهجوره؟
1: ما هي سوره قاف كلها في خطبه الجمعه كما سمعتم انما يقرا منها في الخطبه في كل جمعه يقرا منها جزء حتى تتكامل فما هي بتقرا كلها حتى يقال هذه السنه مهجوره نعم ولا يتعين ايضا انه ما يقرا الا من سوره قاف يقرا من القران في الخطبه لكن ما يتعين من سوره قاف يقرا من غيرها من القران الايات المناسبه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز للخطيب أن يشرب ماء بين الخطبتين إذا شعر بحاجته إلى ذلك أثناء الخطبة؟
1: نعم يجوز حتى في أثناء الخطبة يجوز يشرب الماء إذا احتاج إليه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يكون الغداء والقيلولة قبل صلاة الظهر من السنة؟
1: لا هذا من العادات هذا ما هم من السنة هذا من العادات نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: لكنهم قصدهم بيان الوقت الذي كان يصلي به الرسول ما هم قصدهم إن الغداء والقيلولة سنة نعم هذا من المباحات ومن العادات نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من روسيا يقول الخطيب عندنا يضع عصا خاصه يعتمد عليها في خطبه الجمعه فهل فعله هذا من السنه او هو يقول من التكلف المنهي عنه. يعني؟
1: لا باس بذلك المهم انه يخطب على شيء يعتمد على شيء عصا سواء كان العصا موجودا على المنبر مثل ما هو كثير الان يجعلون عصا فوق المنبر اذا خطب ياخذه ما في مانع. نعم الأمر واسع في هذا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما المقدار الذي يكون بين الأذان الأول والثاني لأن الناس في هذه الأيام بين إفراط وتفريط في ذلك
1: حسب الحاجة حسب الحاجة يراعى في حاجة الناس نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول المؤذن في مسجدنا يقتصر على اذان واحد يوم الجمعه فهل يقال بانه مخالف للسنه
1: اي نعم اذا كان ينكر اذا كان ينكر الاذان الاول فهو مخالف للسنه ومنكر للسنه ما اذا كان انه ما ينكر هذا انما هذا من باب الكسل هذا تارك للسنه كسلا والمناسب انه يعمل بالسنه وله بلازم إنه إنه يأذن واحد الأذان الأول والثاني لو لو أذن واحد للأول وأذن الثاني واحد آخر ما في بأس نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول عندنا في بلدنا قليل من يفهم العربية فهل يجوز أن تكون الخطبة بلغتنا؟ علماً بأننا نقرأ الآيات في اللغة العربية
1: الآيات لأبد من قراءتها باللغة العربية وأما الخطبة إذا كان الحاضرون كلهم أعاجم تلقى في لسانهم أما إذا كان فيهم عرب فتلقى بالعربية وتترجم لغير العرب تترجم لهم إما ترجمة فورية وإما ترجمة بعد الخطبة نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا كنا في قريه صغيره والسكان قليل فهل يشرع الاذان الاول
1: نعم اذان لا بد بالسر هناك يعني اناس متباعدين عن البلد او انهم في مزارع او في يحتاجون الى الاذان الاول نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هل الدعاء للمسلمين من اركان الخطبه نعم هل الدعاء للمسلمين من اركان الخطبه
1: نعم من اركان الخطبه الدعوه للمسلمين نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا اخل الخطيب بركن من اركان الخطبه فهل عليه شيء في ذلك وهل تكون خطبته باطله
1: على كل حال هذا خطر يعني نقص عظيم في يجب على الخطيب انه يتعلم كيفيه الخطبه واركانها وادابها يجب يتعلم او ياتي ويخطب بدون انه يسبق له ان يطلع على احكام الخطبه وما يقال فيها نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز إيراد الأبيات الشعرية في خطبة الجمعة إذا كان لها مناسبة
1: إذا كانت لها مناسبة لموضوع الخطبة فلا بأس بذلك لكن لا يكثر منها بيت بيتين ما في بأس نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله المأمومون في أقصى اليمين أو اليسار من الصفوف هل يتوجهون باجسادهم ووجوههم الى الخطيب ام يجلسون مستقبل القبله؟
1: يجلسون على صفوفهم ولكن يستقبلونه بوجوههم وهم على صفوفهم. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يؤخذ من حديث بئس خطيب القوم انت ان المنكر الظاهر ينكر امام الناس؟
1: حسب ال. هذا حسب المصلحه وحصول المقصود اذا كان القصد منه التعليم التنبيه هذا طيب الرسول اراد ان يعلمه وان ينبهه في هذا اما ان كان القصد التعنيف والتغليظ هذا ما يجوز نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل نؤمن اذا دعا الخطيب عند انتهائه من خطبته في غير الاستسقاء ام نسكت؟
1: هل ايش؟ هل نؤمن؟ نعم نعم في, في الاستسقاء يرفع يديه ويدعو والحاضرون يؤمنون على دعائه نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل مداومة كثير من الخطباء على تلاوة هذه الآية في آخر الخطبة إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية هل لهذا اصل من السنه؟
1: هذا من فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. من فعل عمر بن عبد العزيز هو اول من فعل هذا واستمر هذا وموضوع الايه عظيم موضوعها مفيد جدا. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله ترتيل الايات في خطبه الجمعه هل يصل الى البدعه؟
1: ما هو المقصود التلاوه، المقصود الاستشهاد اذا كان الاتيان بالايه للاستشهاد ما لا يحتاج الى ترتيل. ما اذا كان الاتيان بالايه الاتيان بالايه للتلاوه فانها ترتل نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم التزام الخطباء بقول بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. وقولهم كذلك أقول قولي هذا هذا أس... دعاء هذا دعاء طيب الدعاء
1: طيب يا أخوان هذا دعاء بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم هذا دعاء عظيم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل خطبة يوم عرفة هل يلزم الاستماع إليها؟
1: الحاضرون يستمعون إليها ولا وش فائدتها اذا لم يستمعوا اليها ما يكون لها فائده يستمعون اليها ما في شك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الانسب في هذه الايام في مجتمعنا ان نقول ومن يعصيهما او نقول ومن يعصي الله ورسوله
1: احسن التفصيل احسن يعصي الله ورسوله نعم فإن له نار جهنم هذا في القرآن وميع صلى الله ورسوله فإن له نار جهنم نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم التزام المذهب الفقهي في
1: الإفتاء نعم المذهب الفقهي الذي يقوم على دليل لا بس في التزامه إذا كان يقوم على دليل أما الفقه الذي ليس عليه دليل هذا لا يفتح لا يجوز الاخذ به نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمستمع للخطبة ان يكتب بعض الفوائد التي تذكر في الخطبة
1: لا لا ما يتحرك المستمع لا يتحرك لا يكتب لا لا يخطط في الارض يعبث في التراب ما يجوز عليه السكوت والاستماع والإنصات، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بعض البلاد الإسلامية وقبل أن يصعد وقبل أن يصعد الإمام على المنبر فإن المؤذن يكرر هذا الحديث إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ويكررها المؤذن فهل هذا مشروع؟
1: الله ما ما يعمل ما كان هذا يعمل به في عصور الإسلام ما كان يعمل به في عصور الإسلام لكن من حصل منه خطأ ينبأ عليه في نفسه أما يعمم هذا على الناس لا نعم.
0: ثم يقول حفظك الله وإذا اضطر المؤذن أن يفعل ذلك فهل يستمر على هذا المنصب أم أنه يترك الأذان لأجل هذا
1: كيف يضطر يعني يلزم بهذا يبين لهم أن هذا ما هو سنة ولا هو يبين لهم هذا الكلام نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله أركان الخطبة هل يؤتى بها في الخطبتين أم يكفي في الخطبة الأولى فقط
1: لا في الخطبتين الثاني خطبة أيضا ما دام تسمى خطبة جمعة يؤتى بها بالأركان نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرا سوره صاد كامله في خطبه الجمعه؟
1: لا اعرف شيئا من هذا، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا لم ياتي خطيب الجمعه وقام رجل اخر ولم يخطب وانما اقتصر على قراءه سوره قاف فهل هذا امر مشروع وهل هذا كافي؟
1: لا ما هي بخطبه هذه هي قراءه سوره لكن لو انه اتى ب... يعني هذا كل يستطيع ان يبدا بالحمد لله والشهادتين والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ياتي بايات او بسوره قصيره مؤثره لا باس بذلك لان هذه حاجه ما حضر الخطيب و هذه حاجه تسمى خطبه، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل تعلمون وفقكم الله او قرأتم ان شيخ الاسلام ابن تيميه قد اقتصر على خطبه واحده في يوم الجمعه؟
1: ما هو ما كان يخطب الشيخ الاسلام ابن تيميه ما ذكر انه يخطب ولا نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين أن يخطب الخطيب ارتجالاً وبين أن تكون خطبته مكتوبة
1: إذا لم يستطع الارتجال يكتبها ضروري يكتبها وباحي القاوها من ورقه إذا احتاج إلى هذا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للخطيب أن يخطب جالساً وهل تصح الخطبة إذا فعل ذلك؟
1: إذا كان لا يقدر على القيام لا يخطب جالسا خطب معاوية رضي الله عنه وهو جالس هذا عند الحاجة إذا لم يقدر على القيام نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إذا تأخرت يوم الجمعة بالحضور إلى الصلاة وأدركت التشهد فقط فهل أكملها ركعتين أم أصلي أربعا ظهرا
1: فاتت الجمعة لكن تدخل بنية الظهر تدخل مع الإمام بنية الظهر فإذا سلم تقوم وتأتي بأربع ركعات صلاة الظهر الجمعة لا تدرك بأقل من ركعة
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز لي أن أجمع بين أمور فقهية وبين الموعظة في خطبة الجمعة فأجعل الخطبة الأولى بيان لبعض المسائل الفقهية والخطبة الثانية للموعظة
1: لا كلاهما ما تخلو من اركان الخطبه، كلا الخطبتين ما تخلوان من اركان الخطبه. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في مسجدنا الامام يعطي درسا بعد صلاة الفجر يوم الجمعة فهل من مانع من ذلك؟ ما في مانع. لا مانع من ذلك. نعم. وكذلك حفظك الله إقامة الدرس بعد صلاة الجمعة. هل من مانع من ذلك؟
1: أيضا لا بس بذلك ما ينفع الناس لا بأس به قبل الجمعة وبعد الجمعة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما المراجع الذي أعتمدها في معرفة مذهب الإمام أحمد وأن هذا هو مذهبه المعتمد لأني أجد اختلافا في الرواية حتى في كتب الإمام ابن قدامة فيذكروا مرة أن هذا هو المذهب ومرة
1: أخرى أنه ذاك المهمة هو بالمذهب المهمة يقوم عليه الدليل ما يقوم عليه الدليل هو مذهب أحمد وهو مذهب الشافعي ومذهب الآئمة كلهم أخذون ما يقوم عليه الدليل وما خالف الدليل لا يلتفتون إليه نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من بريطانيا يقول الخطيب في مسجدنا في بريطانيا يخطب باللغة العربية ثم باللغة الصومالية والمسلمون هناك لا يتكلمون بهاتين اللغتين وقد اشتكوا من فعله فاضطروا إلى الذهاب إلى مساجد أخرى غير سلفية ولا يحضرون في هذا المسجد سؤاله هل يجوز في هذه الحال أن تترجم الخطبة إلى اللغة الإنجليزية بعد الخطبتين؟ وقبل إقامة الصلاة
1: أرض الحل أنهم يذهبون المساجد أخرى إذا كان الخطيب لا يلتزم بإحكام الخطبة فإنه يبلغ عنه المسؤول عن المركز الإسلامي مسؤول عن المركز الإسلامي يبدله بغيره من يلتزم ب الخطبه الشرعيه واللغه التي يلقيها فيها مسجد عليه اشراف ما هو ما هو مطلق كذا ولا بتصرفات الامام عليه مسؤوليه عليه اشراف قبل المركز الاسلامي نعم
0: فضيله <صفيق> 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 الشيخ وفقكم الله يقول السائل احضر الى الجمعه مبكرا ولكن اجلس في مكان متاخر من المسجد لحاجتي الى الذهاب الى دوره المياه اكرمكم الله حتى اذا خرجت لا اتخطى الرقاب. يقول <تصفيق> يقول حتى اذا خرجت فلا اتخطى الرقاب. سؤاله هل احصل على الاجر في والقرب
1: من الامام مع بعدي لهذا الامر؟ اذا كان لك عذر في هذا فلا باس أنت على نيتك انما الاعمال للنيات إنما لكل امرئ إن ما نوى. نعم.
0: فضيله الشيخ وفقكم الله قراءه سوره الكهف يوم الجمعه هل هي من السنه
1: نعم ورد فيها احاديث وان كان فيها ضعف لكن العمل بها الاحاديث الضعيفه في مسائل الترغيب والترهيب لا باس بذلك نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول وظيفتي التي اعمل فيها لا يسمح لي بالذهاب الى الصلاه فهل يجوز لي ان استمر في هذا العمل الذي احتاج اليه
1: اذا كانت حراسه حراسه عمل لو ذهبت يختل المال الذي انت مؤتمن عليه وحارس له صل في مكانك الحارس